0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger und ich habe euch heute wieder ein paar schöne Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor es aber losgeht, noch eine kurze Bemerkung. Wir stellen hier immer eine Redewendung im Zusammenhang mit einer Grundwahrheit des Rheinischen vor. Wir gucken uns also an, welche lateinischen oder französischen Überbleibsel es im Dialekt zu entdecken gibt oder welche sprachlichen Besonderheiten das Rheinische in sich trägt, aber auch mit welchen Persönlichkeiten und Personen das Rheinland in Verbindung gebracht wird. Also kurz, alles, was man über das Rheinische wissen muss. Es gibt jedes Mal drei Beiträge zu den Redensarten und äh, wir haben auch Zuhörerreaktionen. Ein Rezept mit was Leckerem aus der rheinischen Küche und etwas über das frühere oder heutige Leben im Rheinland und am Schluss noch einen Hör- oder Lesehinweis für alle, die sich noch weiterbilden wollen. Das wollen ja die meisten. Und damit kommen wir zu unserer Zuhörerecke. Wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen von Irmgard N. Und äh, die schreibt uns, ich erzählte meinen Bekannten, dass ich jemanden zurechtgewiesen bzw. in den Senkel gestellt hatte. Daraufhin sagte meine Bekannte, Da haste dem der Wurm gesähnt. Hochdeutsch übersetzt, da hast du ihm den Wurm gesegnet. Die Bedeutung ist, dem hast du aber Bescheid gesagt. Vielen Dank für den Satz. Vielleicht werden wir den auch mal bei Gelegenheit uns vorknöpfen. Und dann haben wir noch Gerhard S. hat uns geschrieben. Liebe Mundartredaktion, wenn ich mich früher im Büro krank melden musste, bekam ich vom lieben Zimmerkollegen immer diesen Spruch zu hören. Teste, uneal fös. Also, was hast du? Ungleiche Füße? Was wohl so viel heißt, du hast ungleiche Füße im Sinne von stell dich nicht so an. Ist doch klar, dass die nicht gleich sind. Dafür vielen Dank. Es kommen quasi wöchentlich ähm, Vorschläge von Lesern und Hörern und wir versuchen, die im Laufe der Zeit zu berücksichtigen. So, es geht weiter mit unserer ersten Redensart. Und es dreht sich an der Stelle um was ganz Wichtiges. Denn das Rheinland ist schlicht nicht denkbar ohne seine Heiligen. Das ist so selbstverständlich wie selten thematisiert. Es scheint einfach zu selbstverständlich zu sein, zu offenkundig. Und für die Mobilität zum Beispiel ist der heilige Christophorus zuständig. Für die Mütter die heilige Maria, Mutter Gottes. Der rheinische Hausheilige ist Sankt Martin, der das mildtätige Temperament repräsentiert. Das alles liegt am tief im Rheinland verwurzelten Katholizismus. Und so hat auch jede Kirche und jede Pfarrgemeinde einen Ansprechpartner in der Schola der Emporgehobenen. Für jeden Tag gibt es einen oder gleich mehrere mehrere Schutzpatrone sodass der Rheinländer seit jeher seltener den Geburtstag als den Namenstag feiert idealerweise verfuhr man früher nach dem Prinzip der Junge, das Mädchen bekommt den Namen des Heiligen seines Geburtstags, da kam man auch nicht durcheinander der Autor dieser Zeilen würde dann Martin genannt worden sein und so gibt es das system der heiligen dem rheinischen alltag eine gewisse struktur es recht dann wenn mit dem namen des heiligen eine gewisse äußere objektive beobachtung einhergeht dieses bedeutungsfeld erreichen wir mit der redewendung zum beispiel hück ist kahle sophie oder hück is karle sophie auf hochdeutsch lautet der satz heute ist die kalte sophie Einmal ganz davon abgesehen, dass der Rheinländer weibliche Wesen mit S bezeichnet. Der Grammatiker würde möglicherweise sagen, er nutzt das generische Neutrum. Aber im Kern handelt es sich um eine Bauernregel, und zwar um die Eisheiligen. Die sind zwar auch andernorts bekannt, aber haben vielleicht nicht überall solche Popularität. Die fünf Eisheiligen sind die fünf Tage zwischen dem 1. und 15. Mai. Denen wird nachgesagt, dass sie noch Frostnächte haben können. Danach ist dann definitiv Frühlingstemperatur über dem Gefrierpunkt angesagt. Und weil die Minusgrade der Feindtier des Bauern ist bzw. sind, der mit Blüten und Bodensaaten arbeitet, ist die Frostwarnung immer ein wichtiger Hinweis gewesen. Die Eisheiligen heißen Mamatus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia. Die kalte Sophie ist also die letzte im Reigen der Frostnächte und zwar just am 15. Mai. Heute gilt die Warnung vor der kalten Sophie als hinfällig, denn erstens stammt sie aus einer besonderen Kälteperiode des Mittelalters und zweitens war damit der 15. Mai des Julianischen Kalenders gemeint. Auf unsere heutige Zeitrechnung des Gregorianischen Kalenders bezogen, wäre eher der 25. Mai der richtige Tag. Das Phänomen der Eisheiligen beschreibt aber so oder so, die Beobachtung, dass auch noch im Umfeld der warmen Temperaturen des Mai die Polarluft aus dem Norden die Oberhand gewinnen kann. Und davon können wir uns tatsächlich regelmäßig überzeugen. Ich habe auch was Leckeres mitgebracht heute haben wir uns vorgenommen, Wirsing untereinander. Für vier Personen brauchen wir 500 Gramm Schweinenacken, einen Liter Gemüsebrühe, 500 Gramm Kartoffeln, einen großen Kopf Wirsing, eine Zwiebel, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Das Schweinefleisch wird erstmal in der Brühe so lange gekocht, bis es gar ist. In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen, waschen und klein würfeln. Vom Würsing die äußeren Blätter ablösen und den Strunk herausschneiden. Den Würsing waschen und abtropfen und in mundgerechte Stückchen schneiden. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Dann... Das Fleisch aus der Brühe herausnehmen und warm halten. Die Kartoffeln in die Brühe geben und ungefähr 15 Minuten darin garen lassen. Wirsing und Zwiebel hinzufügen und alles weitere 10 Minuten kochen lassen. Zum Schluss das Fleisch kleinschneiden und in das gegarte Gemüse geben. Alles mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Muskatnuss abschmecken. Das Ganze braucht eine Zubereitungszeit von ungefähr 30 Minuten plus Garzeit und ja, ist für vier Personen und man kann sagen, es schmeckt gut. Ich sage, guten Appetit. Ich habe dieses Rezept aus dem Büchlein Rheinische Küche, Spezialitäten aus der Region, aus dem Komet Verlag. Eine weitere schöne Redensart ist bis nidde so frackisch. Bis Und wir können jetzt mal nachweisen, dass frackisch ein Überbleibsel der fränkischen Sprache ist. Denn auch der rheinische Dialekt ist kein für sich alleinstehender Monolith. Er hat eine Vergangenheit und er ist ein Produkt seiner Vergangenheit. In diesem Sinne lässt sich einiges an ihm ablesen. Ja, man kann tatsächlich im sprachlichen Sinne von archäologischen Schichten sprechen. Und so haben auch die alten Franken in unserem Dialekt ihre Spuren hinterlassen, denn sie waren ungefähr ab dem Jahr des Herrn 500 mit ihren rund 20 Stämmen hierzulande unterwegs. Und sie haben wiederum altsächsische Sprachapplikationen mitgebracht und in die Sprachmelange des Rheinischen eingebracht. Wir verdanken Ihnen so schöne Sätze wie die Redensart »Bis nedesufrakisch«. Für Zugereiste ist der Satz eigentlich unübersetzbar. Bedeutet er doch »Nun sei doch nicht so sauer« Rackig heißt nämlich in diesem Sinne ärgerlich oder wütend. In erweiterter Bedeutung kann man die Vokabel auch mit stur oder eigensinnig übersetzen. Und wer einmal nicht den fröhlichen, redseligen Rheinländer vor seinem geistigen Auge sieht, sondern ein wortkarges, missmutiges Exemplar, ja, sowas gibt's auch, der weiß, wovon wir sprechen. Aber zurück zur Worthistorie von Frackig und Frackigkeit. Wie der Sprachwortforscher Peter Honn in seinem Herkunftswörterbuch erläutert, geht der Begriff auf einen sehr alten Lautstand zurück, der sich praktisch nur im Rheinischen in der mittelalterlichen Version erhalten hat. Das heißt, im Hochdeutschen gibt es das gar nicht mehr. Er geht nämlich auf das Altsächsische Wracker zurück, geschrieben wraka, Vraka. das im Althochdeutschen zu Raha und in der Folge in unserem Hochdeutschen zu Rache wurde. Übrigens hat sich der Wortstamm auch in der Hochsprache des Niederländischen erhalten, wo Rache auch heute noch Wrak heißt. Außerdem gibt es eine Bedeutungsbrücke zum heute noch gebrü- äh, gebräuchlichen Begriff Wrack im Sinne von alt und kaputt. Es existieren noch viele weitere Begriffe im rheinischen, die aus der fränkischen Sprachwurzel gewachsen sind, unter anderem drüsch für trocken oder kümen für klagen. Drüsch stammt vom altsächsischen Druckno ab und kümen von kumian. Das Beklagen hieß. Ebenfalls aus dieser Ecke stammt der Ausdruck Schliee Zenk für stumpfe Zähne, die man immer dann feststellt, wenn man etwa Stachelbeeren oder Rhabarber gegessen hat. Schlie hieß im frühen Mittelalter noch Sloy. Das Besondere an diesen Fundstücken ist, dass sich die fränkischen Überbleibsel eben nur im Dialekt erhalten haben und nicht in unserem Hochdeutsch. Und da können wir wirklich mal sagen, dem Rheinischen, sei Dank. So, ich habe noch weiter in dem Buch geblättert von Herbert Weffer unter dem Titel »Wahre Krimis und andere dunkle Geschichten aus Bonn und drumherum« Herbert Weffer ist ja im vergangenen Jahr leider gestorben, das ist der Kustos des Bünschen und er hat auch viele geschichtliche Sachen notiert, unter anderem hier in dem Buch von Ratio Books aus dem Jahr 2014 und das ist ganz interessant, weil es sich um geschichtliche Anekdoten aus unserer Region handelt. Überschrift diesmal ist Bündnis gegen Räuber im Jahre 1597. Nachdem im Kölnischen Krieg im Jahr 1583 die Godesberger Burg gesprengt und das Schloss in Poppelsdorf erstürmt worden war, gab es in Bonn und Umgebung immer wieder Räuberbanden, die vor allem in den Dörfern viel Unheil anrichteten. Gemäß einer Urkunde aus dem Jahr 1597 verpflichteten sich 17 Gemeinden rund um das Siebengebirge, sich in Notfällen gegenseitig zu helfen. Man nannte es damals die Linzer Union. Das waren Linz, Unkel, Rehmagen, Erpel, Melem, Honnef, Niederdollendorf, Oberdollendorf, Oberkassel, Ködinghofen, Limperich, Königswinterbrohl, Oberhammerstein, Unterhammerstein, Leutesdorf und Hönningen. Also ganz schön viele. Man vereinbarte damals, dass man bei mutwilligen Überfällen den Nachbarorten helfen würde, sobald man das durch Kirchenglocken erfahren würde. Wichtig war aber auch die Selbsthilfe. Jeder sollte für seine eigene Ausstattung durch bessere Mauern und Gräben, aber auch durch Pulver und Blei sorgen. Als eine Art von Feuerversicherung sollte beim Abbrennen eines Hauses, je nach Anzahl der verbrannten Häuser, von jedem Haushalt sechs oder zwölf Albus gezahlt werden, auch bei Raubüberfällen. Waren, 17, waren die alle 17 Gemeinden verpflichtet, für einen Ausgleich zu sorgen. Besonders aber sollte jeder Räuber möglichst festgenommen und der gerechten Strafe zugeführt werden. Es ging vor allem darum, dass man wie bisher die Verurteilung den Schöffen und Richtern überlässt. Die Urteile sollten immer am Wohnort des Beschuldigten ausgesprochen werden. Beim Mord... Diebstahl, Verräterei, Zauberei, Totschlag und Ketzerei durfte der Täter in keinem Haushalt beherbergt werden. Auch Essen und Getränke durfte ihm niemand geben. Wer gegen diese Maßnahmen verstieß, sollte 24 Goldgulden als Strafe zahlen. Noch höher sollte bestraft werden, wer absichtlich nicht kam, wenn in der Nachbargemeinde dringend Hilfe gebraucht würde. Hier in der Geschichte sind zwei sehr schöne Stiche zu sehen. Einmal äh, aus dem Jahre 1589, wo ist die Godesburg zu sehen im Kölnischen Krieg und auch der Angriff auf das Poppelsdorfer Schloss 1589 ist in einem Stich festgehalten. Sehr interessant. Und wir haben noch eine Redensart, die sich vor allen Dingen der Immi zu Herzen nehmen sollte, der Zugereiste, der Nicht-Ur-Rheinländer. Wir müssen uns nämlich einmal ganz intensiv mit dem Phänomen des Immis befassen, denn daran scheiden sich im Rheinland die Geister. Immi bezeichnet den Zugereisten, den Neubürger und den Fremden. Ursprünglich handelte es sich um die Abkürzung von Immigrant. Das Lexikon übersetzt das mit jemand, der in einem Land, aus dem er nicht stammt, dauerhaft leben will. Und im Rheinland, wenn man ehrlich ist, hat ja praktisch jeder einen Migrationshintergrund. Da waren die Römer und die Franken, die ihren DNA-Fußabdruck hinterließen, aber auch die Franzosen und die Preußen. Nachdem die schöne Stadt Bonn zur Hauptstadt avancierte, kam von überall her so mancher Pimog an den Rallen. Pimog war übrigens ursprünglich die geringschätzige Bezeichnung für einen Flüchtling aus den östlichen, ehemals deutschen Gebieten nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist Bonn international mit Vertretern der Vereinten Nationen, aber auch bei Post und Telekom trifft man viele unterschiedliche Landsmannschaften. So kann es sein, dass jemand aus dem Nachbardorf so weit, so gut, je nachdem, welcher Weltanschauung man anhängt, gestaltet sich auch der Umgang des Einheimischen mit dem Immi. Und als Zugereister wird keinesfalls nur jemand bezeichnet, der aus einem anderen Land stammt. Schon die Herkunft einer anderen Gegend kann jemand schon vom Alteingesessenen unterscheiden. So kann es sein, dass jemand aus dem Nachbardorf bereits seit Jahrzehnten hier wohnt und lebt und immer noch nicht als Vollmitglied der Gemeinschaft akzeptiert wird. Man muss schon einen Familiennachweis über Generationen vorweisen können, um als Alteingesessen gelten zu können. Oft müssen quasi als Lackmustest auch der Dialekt und die genaue Betonung und Aussprache herhalten. Eine besonders beliebte Aufforderung in diesem Zusammenhang ist die rheinische Redensart Sarens Blutwursch". Hier ist allerdings höchste Vorsicht geboten. Man muss da schon sehr, sehr wachsam sein, denn das ist eine Falle. Wer nicht mit dem rheinischen, hintersinnigen Mutterwitz gesegnet ist, der könnte glauben, er solle diesen Satz nachsprechen, um anhand der Aussprache nachzuweisen, dass er ein echter Rheinländer ist oder sich wenigstens echt bemüht. Übersetzt hieße der Satz, sag mal Blutwurst, aber hier kommt die Doppelbödigkeit der rheinischen Dialektik zur vollen Entfaltung. Denn der Rheinländer sagt zur Blutwurst gar nicht Blutwursch, sondern Flönz. Und schon sitzt in der Falle, wer die Aufforderung allzu wörtlich genommen hat. Pech für den Immi. Und der feixende Urrheinländer reibt sich die Hände und denkt, Himmel und Äd, jenes Traditionsgericht, das die Himmelsfrucht Apfel und die Erdfrucht Kartoffel zusammenbringt und zuhilfenahme der Blutwurst, der Flunz. Das Ganze ist dann vielleicht ein Gleichnis für die Dreifaltigkeit Körper, Geist und Seele. Aber das ist wahrscheinlich schon zu weit gedacht. Für alle, die sich noch weitergehend bilden wollen, noch mal einen ganz wichtigen Literaturhinweis, eine Empfehlung. Die habe ich schon mal an anderer Stelle erwähnt, aber das hier ist so ein wichtiges Buch für alle, die sich für den Dialekt interessieren, sodass ich es gerne einfach noch mal wiederhole. Und zwar ist es von dem geschätzten Peter Hornen, der viele Jahrzehnte Sprachforscher beim Landschaftsverband Rheinland war. Und der über Jahre äh, auch online das Mitmachbuch ähm, für rheinische Umgangssprache äh, gepflegt hat. Und aus dem, was da so alles zusammengekommen ist, hat er, äh, das hat er wissenschaftlich bearbeitet und hat daraus das Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr verfasst mit dem Titel »Wo kommt das her?« Also Peter Honnen »Wo kommt das her?« Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr ist erschienen im Greven Verlag. Und äh, ich gucke jetzt noch mal gerade, ob ich hier sehen kann, wann war das? In 2018 ist also, ähm, wenn man das Alter von Büchern generell betrachtet, dann noch ein sehr junges Werk und er hat, das ist wie ein Wörterbuch aufgezogen allerdings ist da nicht nur die Bedeutung und Übersetzung sondern auch die Herkunft und die Wortgeschichte mit verzeichnet und es gibt längere Exkurse zu unter anderem dem Französischen im Rheinischen, dem Jiddischen im Rheinischen, dem Lateinischen und Römischen im Rheinischen, ähm, das Rotwelsche im Rheinischen und dann so verschiedene Spezialgebiete wie Schmitzbackes oder die Farbe Blau oder die Farbe Grün. Das ist wirklich hochinteressant und wissenschaftlich fundiert. Ich glaube, wenn ich nur ein Buch zum Thema rheinischer Dialekt äh, mir aussuchen müsste, wäre das das Buch. ist ein dicker Wälzer, äh, man kann immer wieder drin schmökern und es ist wunderbar gemacht. In diesem Sinne sage ich, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Marit schwenkt der Hut und vielleicht bis demnächst. Tschüss! Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.